0: Привет, это Натив. Сегодня вечером поговорим об IT, не только. Ребят, собственно, у нас уже третий выпуск в формате видеоподкаста. На этот выпуск мы взяли, пожалуй, такую же холиварную тему, как и всегда. Томить долго не буду. Сегодня у нас будет противостояние двух языков программирования. Это Java и C-Sharp. Узнаем who is who, как говорится, кто самый сильный, кто самый лучший. Во всем мне помогут разобраться мои гости. Это Павел и это Семен. Ребят, пожмите, пожалуйста, друг другу руки. Я в нашем топике, как всегда, буду выполнять роль модератора, такого зачинателя, который будет, ребята, где-то мирить, где-то задавать им неудобные вопросы. Ну что ж, ребята, немножко по вашим регалиям давайте тоже расскажу. Семен, наш ведущий наставник по направлению Java, специалист с большим опытом, не только джавист. Сегодня будет отстаивать интересы языка программирования Java. Паша, наш также наставник с достаточно большим опытом. Он сегодня, собственно, будет отстаивать интересы C-Sharp и .NET. Ребят, первый вопрос такой для разогрева. Давайте каждый из вас расскажет про ваши языки программирования. Паша, я начну с тебя. Немножко истории: что за язык программирования c Какой он сам по себе там декоративный, императивный, и самое главное, почему ты, собственно, его для себя выбрал в качестве языка, с которым ты работаешь?
1: Первый же вопрос, когда он появился история для меня он меня поставил полностью в тупик. Угу. Я полез в Википедию, потому что я не знаю, когда он появился. Казалось, он появился давно. 20 плюс что-то там лет. 2000 Да, рядышком с Java, они тоже за там, пару лет до нас появились. Mm-hmm. Я сразу Google и про Java, потому что я про нее мало чего знал. Выбирать язык программирования не пришлось, в универе давали все, там C++, Java, C-Sharp, ты, тем более в универе, ты их не отличаешь. там Дали, Абсолютно однотипные. Mm-hmm. А дальше куда в компанию пошел, куда взяли, там и работаю. Работают на C-Sharp, значит C-Sharp. Но это всего лишь инструмент, так что я не отношусь к нему, что я
0: C-Sharp-программист. Я просто программист. Mm-hmm. А C-Sharp я знаю. Я понял, я с ним просто работаю. Да. Все, ну к тебе будет вопрос про Java. Значит, Java появилась,
2: насколько я помню, в девяносто пятом году. Создатель языка Java – это Джеймс Гослинг. Mm-hmm. Не Райан Гослинг, а Джеймс Гослинг. Значит, это… Объектно ориентированный язык со строгой типизацией, мультипарадигмальный, императивный, где-то можно действовать по функциональному стилю. Ну вот, в принципе, и все. Ну, самое важное, что стоит учитывать, то, что этот язык работает на виртуальной машине, исполняется. <зв1> ну и, в принципе, все.
0: Как ты с ним начал работать? Почему ты выбрал Java? То есть, вот Паша четко сказал, что он там в универе изучал несколько языков, пришел в компанию, В универе
2: всем мы несколько языков из- изучали. <зв1> угу. м-м- могу сказать следующее. То, что как-то так получается, что каждый выбирает язык просто вот понравился, как он называется, как он выглядит. И то, что он решил полностью хорошо изучить. Вот, например, взял Java. И сказал, буду его пробовать изучать. И вот как бы по накатанной, так и получается, что ты становишься Java разработчиком Кому-то шарпы посоветовали, друзья, в общежитии. Тоже начал изучать. Прошло 3, 5, 6, 9 месяцев. И ты уже понимаешь, что этот язык, ты будешь на нем работать в коммерческом плане. Ну,
0: собственно, наша тема, наш батл. Э, откуда вообще ноги растут? Почему вот появилось это противостояние этого Бэтмена и Супермена? То есть, чего они между собой конфликтуют, Паш?
1: Ну вот сейчас мой коллега описывал свой язык, что там строгая типизация, мультипарадигм. Все то же самое могу про c сказать. Угу. То есть я думаю, здесь холивар появился из-за того, что они очень похожи. То есть сравнивать э, SQL и JavaScript трудно. Они в разных областях, у них разные задачи у них общего не так много, uh-huh. а C-Sharp и Java, напротив, они настолько одинаковые, что местами можно код, когда смотришь, не узнать, это ты на C-Sharp смотришь или на Java.
0: Uh-huh. Даже Если
1: так. небольшой кусочек какой-то взять, там форы одинаковый синтаксис из++ набрали, там, не знаю, кто-то с большой буквы, кто-то с маленькой названием методов может писать, этот проект проекта к проекту меняется. То есть во многом они выполняют одни и те же задачи, у них одинаковый инструментарий,
2: соответственно, нужно сказать, кто из них лучше.
0: Uh-huh. Ты что мне скажешь? Почему а, начали все, за собой а, воевать? все
2: очень... все просто. А, потому что в 95 году появилась Java, и она начала очень сильно завоевывать рынок прикладного программирования, то есть разработка каких-то корпоративных а, систем. И было все очень просто. И Microsoft, чтобы не терять лидерство совсем в принципе, собственно. то, на mm-hmm. что они ориентированы, то есть они хотели как-то занять эту нишу, то есть взять под себя, сделать какой-то язык, который будет такой же, как и Java. Поэтому сначала появились G-Sharp, по-моему G-Sharp, а потом уже C-Sharp, соответственно. Они как бы развивают C-Sharp таким образом, что Java и C-Sharp, они идут нога в ногу, но есть какие-то там синтаксические, разница в синтаксисе. То есть, ну, в принципе, вот это такая предыстория. И поэтому это чистый маркетинг, то есть надо это понимать. Угу.
0: То есть, в принципе, никакого противостояния нет? Я бы сказал, что нет. А, тогда будет такой вот вопрос. Кстати, еще такой том вопрос. вопросе: sharp до сих пор условно принадлежит Microsoft?
2: Это
1: было бы его как раз плюсом большим, если mm-hmm. у нас такой раздел был бы, что C-Sharp ⁇ это язык программирования, который Microsoft сделал, Microsoft поддерживает, Microsoft интегрирует. И когда мы говорим про языки программирования, людям кажется, что они в вакууме сами по себе живут. Microsoft это. Огромная корпорация. C-Sharp – маленькая ее часть. Если ты с C-Sharp начинаешь, то тебе автоматически в помощь идет вся эта корпорация. У тебя Винда очень хорошо с C-Sharp друзит через всякие стандартные программки, которые уже в Винде есть, они тебя ждут и готовы поддержать. То есть, когда мы говорим про язык программирования, мы можем говорить именно про то, что он умеет. Но когда мы говорим про реального программиста, который работает, он работает скорее с платформой, он работает с некой инфраструктурой вокруг языка программирования. А вот это уже может отличаться. Это, то
0: есть, .NET ты сейчас говоришь, да? То есть, и и все...
1: дальше за .NET uh-huh. фреймворком, то, что у нас там есть Microsoft SQL Server, это вроде как отдельный язык программирования, своя платформа, но он хорошо интегрируется. он От тех же разработчиков они стараются, чтобы рядышком все было. Винда, на которой ты запускаешь свой проектик, она тоже от Microsoft, соответственно, они тоже сделали так, чтобы C-Shap на нем хорошо включался. И
0: вот все, цепочка так выстраивается. Так, ну пока все идет хорошо, мы все обменялись поклонами, мы все поприветствовали друг друга, давайте теперь собственно к моим таким консернам в плане языков. Семен, я начну с тебя. Все четко знают и давно понимают, что Java – это не простой язык для написания какой-то самой простой операции. Что я имею в виду? Если тебе что-то надо написать, это точно будет не две строки. Ну есть же такое. Вот. Скажи мне, почему за столько лет… 95-й год, скоро уже Java сколько будет праздновать? 30-летие, по сути, в 2025 году. Почему до сих пор вот это вот нельзя было упростить, чтобы как на питоне ты написал Hello World, чтобы то же самое можно было сделать на Java?
2: Твое мнение. Хорошо, то есть ты имеешь в виду, что почему в язык не добавляет синтаксический сахар? Ну, естественно. Ну, есть подмножество языка. Java – это Groovy, похож на питон. Пожалуйста, если хотите. Можно использовать Груви. Это следующая Groovy тема исп... подкаста. Следующая тема подкаста, да? Можно использовать Груви. Мы Груви используем. Используем мы Груви для предоставления системы плагинов. Если, например, у нас есть у нас проект, продукт, и мы хотим, чтобы, скажем так, наш чтобы разработчики под нашу программу могли писать какие-то плагины. Мы делаем так, чтобы. А разработчики могли писать эти плагины на Groovy. Это очень, кстати, популярная практика. И мы в сандбоксе выполняем их код, соответственно, Groovy можно использовать, пожалуйста. А в Java, Java сейчас стремительно развивается, ее начали клепать новые версии каждый каждый ну, день.
0: Полгода, наверное. Да, да
2: полгода. Год. Но сейчас стабильные идут с долгой поддержкой LTS. Это 11-я версия Java и 17-я версия Java. Туда добавляют новые вещи, рекорды появились, например. Ну, скажем, я считаю, что для Java-программистов нету прям острой необходимости иметь на борту кучу синтаксического сахара, потому что там очень много что приходится менять под капотом чтобы это все добавлять и ну это просто уже как бы приелось люди используют этого достаточно
0: то есть джависты такие суровые мужики которые приходят такой старый спортивный зал где вот еще вот эти все блины такие железные ты их прям берешь и готов порезать свои руки об эти блины ты их вешаешь и дальше с ними занимаешься
2: ну я согласен с этим что Ну, хочется комфорта время старая да 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 хочется комфорта какого комфорта чтобы мы как в питоне Табу не так поставили, аж ше... и все, и у нас все полетело цена прогресса. А, я понял. Нет, на самом деле, надо иметь некую золотую середину. Я считаю, что в языке программирования мы можем создавать много чего, но язык программирования не должен быть такой: что вот мы просто взяли, там написали три строчки и у нас э, все работает, э, ну, как бы все принимается, все отправляется то есть, это как-то ну, слишком декларативно. Ну, я думаю, что не стоит. Меньше тогда у нас есть какой-то управляемости, то есть мы не можем там контролировать конкретные процессы. И если сильно декларативно все будет, ну, это тоже не совсем хорошо, я считаю. Поэтому Java действительно на на сегодняшний день, конечно, чтобы написать тот же «Привет, мир», да, нужно взять класс, потому что мы не можем писать код вне класса, то есть у нас нету файлов, как в нет мы должны написать обязательно класс, потом <laughs> написать обязательно точку входа в программу, метод main, да, и там уже написать system.out, принято взять поток вывода в консоль и написать туда, а не просто там print, там, console.log, да, это, это нормально, я считаю, для Java. А контраргумент можно? Конечно,
0: конечно. А золотая в... середина,
1: я согласен, как раз C-Sharp, золотая середина. У нас есть синтаксический сахар, которым ты можешь пользоваться, какой-нибудь там using. Угу. И если тебе он не нравится, ты хочешь влезть, ты можешь его не использовать. Используй try-finally, это using, именно в него разворачивается. Соответственно, наличие синтаксического сахара не является причиной потери контроля. Это является причиной того, что я быстрее напишу код. Меньше строчек, и если это синтаксический сахар, который уже прошел там годы, то он еще и привычен, легко читается. Uh-huh. Так что синтаксический сахар я его буду отстаивать, он хороший, полезный, потому что наша задача быстрее выполнить то, что от нас клиент хотел, uh-huh. а это как раз ну, синтаксический сахар. Он звучит как будто что-то для развлечения, а на для того, чтобы время экономить, время, которое ты тратишь на написание кода, время, которое ты тратишь на чтение
0: кода. Давай тогда к тебе будет вопрос. Вот смотри. Я, насколько понимаю, изначально, когда Microsoft вообще разрабатывали язык, четко была задача, то есть мы используем в недрах Microsoft для решения задач Microsoft. Да. Ну, Да Нахрена было тырит синтаксис. Ну, то есть вот смотри, условно, есть Objective-C, который вот до этого был создан. Я понимаю, что он тоже что-то взял от кого-то, но к нему прям не прилетало столько претензий за все время, как прилетало к шарпам от джавистов. Ребят, ну вы просто взяли, условно покрасили это платье в другой цвет и назвали, что это платье теперь ваше. Хотя на самом деле это платье принадлежало нам. Понятно, это вопрос не к тебе, но угу. ты все-таки представляешь, что у интересы Шарпа, поэтому ну вот твое мнение на этот счет. Это совершенно правильно. Практика,
1: именно так должны работать программисты. Мы берем все хорошее, что есть у соседей, и тащим их к себе. Если нам что-то не нравится, мы добавляем. Вот нам платье нравится, а цвет нет. Платье uh-huh. себе стащили, цвет перекрасили. У джавистов забрали все лучшее, что у них было. Было Я историю апдейтов смотрел, Java и C Были моменты, когда джависты вводили что-то полезное. Мы думаем, о, нам тоже надо. Uh-huh. Потому что наша задача не показать, что мы уникальны, а сделать удобный инструмент. Это же ответ на вопрос, почему у на синтаксис похож. Потому что есть у нас там 100 тысяч программистов, которые на C работали до существования C Sharp. Мы хотим, чтобы они могли работать и на C Что мы делаем? Чтобы они видели все знакомое и привычное. Соответственно, мы делаем синтаксис похожим, чтобы они могли легко переключиться. То есть, если наш язык похож на соседей, и соседям легко к нам переходить, то значит, наш язык
0: хороший. Много ли ты знаешь джоистов, которые перешли в шарписты?
1: Но в другую сторону я тоже не слышал, потому что Java и Sharp слишком похожи. Вот-вот. Но вот из плюсов к нам в C
0: Такие приходят, но ну, это понятно. Но из плюсов мне кажется, Семен тоже может стать Очень, сказать, очень много
2: кейсов, что с шарпов переходили на Java, очень много кейсов из Java в шарпы. То есть ты такие кейсы? Есть, очень много, да? очень много. Практически 50 на 50. Ну, Можно
1: вопрос. Да. Чтобы понятнее было, то с каким опытом? То есть, если Джун переходит, то он не почувствует не разницы? Не
2: Джун, не Джун. Мидл-сенсор уровень, а, к примеру, появляется проект на шарпах. А, ну. И э, такая ситуация очень часто возникает, что есть э, на Бенче джависты. Им предлагают, говорят, что ну, попробуй, давай попробуй, может быть, понравится. Они переходят, попробовали, сделали проект и понимают, что хотят остаться на Шарпах. Ну, потому что Java уже подзаколебал, потому что время, как я уже говорю, middle в основном синеры. И они как бы переходят, им проще понять новый язык, там все, в принципе, одно и то же. И они такие, ну да, я останусь, я не буду, дальше буду на шарпах сидеть. Ну это просто, когда спрашивал
1: про переход, я думал, добровольный человек сидит, думает, что там мой язык не нравится, пойду к соседям, у них лучше. А если от проекта, то да, это, естественно, там и на питон может джевис перейти, или Sharpies, понятно. куда посадили, то и изучаешь. Да, это
0: коммерческая история. Давайте продолжим. То, в чем вы пишете, это среды разработки, без них мы никуда не уходим. Что я могу сказать? Однозначно есть большое количество людей, которые даже не джависты, но которые наслышаны о том, насколько крутая идея. То есть IntelliJ, ей прям типа многие а, говорят оды, говорят, что вот это вот прям разработано для людей. И есть люди, которые знают, что есть Visual Studio, и которые говорят, что нифига не для людей. Ни разу не сталкивался с проблемой, которую в Вежле нельзя решить. Однако
1: да, у вижлы были минусы, с которыми я лично сталкивался и страдал. Это производительность была. Угу. Это было связано с тем, что, условно лет 5 назад ты себе вижу ставил и поверх нее всегда прикручивал какой-нибудь решарпер, То, что без него вежла по умолчанию работала не так хорошо, как нам хотелось бы. Угу. С решарпером все было замечательно, но дальше включилось то хорошее, что есть в C-шарпе, если это удобно, если соседи сделали что-то хорошее, тянь, тянь к себе. Соответственно, в ножевых Visual Studio никаких дополнительных плагинов вот, там, мне использовать не надо. Они все то хорошее, что было, просто включили в стандартную И все, и все из коробки запускается, Все да? из коробки, все эти горячие клавиши, которые мне нравились, все эти возможности поиска по названию функций в огромном проекте или чего-нибудь такого нестандартненького, там, генерация конструкторов по филдам. Все это добавили, и стало удобнее. Так что, да, минусы были. Именно это нормальное
0: состояние, когда тебе что-то
1: не нравится, ты это исправляешь. Это как раз, я думаю, плюс, когда у тебя есть реакция.
0: А ты что скажешь вообще по поводу идеи, по поводу visual?
2: Ну, я пользовался тем и тем и другими, ну, в принципе, ничего не скажу, все круто. Также можно еще, если ты iOS-разработчик, то вот, например, среда разработки Xcode, тоже не совсем. Но ну,
0: это вообще больно. Ну, смотри, Xcode четко признает, что вот у них там условно в App Store я там я знаю Это
2: боль сильно.
0: Ну, ты писал, я понимаю. Ну, то
2: есть, скажем так, вот есть один вопрос: сколько вот Visual Studio стоит? Есть бесплатная
1: версия комьюнити. Ты, если это не продакшен разработка, бесплатно качаешься с социального <If> сайта, бесплатно учишься. Насколько, а, насколько, если насколько хватит, да? а если продакшн, то это
2: не твоя задача, это задача вашей компании решать, сколько она стоит, или клиентов. Да, там суммы достаточно интересные. Если мы говорим про идею brains, то суммы там намного меньше. И можно, да, коммерческой. А бесплатная, кстати, есть версия у них? Комьюнити есть, но там в комьюнити нельзя уже нормально работать с вебом с биосистемами
0: Ограничены. ограничено а у нас можно.
2: Наша комьюнити-версия, значит, лучше. Ну, на самом деле, сама идея стоит не совсем дорого. Там около 17 долларов в месяц. Это максимум. А на постоянку купить все можно? Или ты на только пос... подписку можешь взять? Ну, берем подписку, и каждый месяц у меня продлевается. Либо годовую можно взять. Ну, то есть, а, типа потом раз, там... наверное,
0: не выкупишь, мне кажется.
2: Оно так идет, что потом получаешь 20% скидку, если ты год Каждый месяц исправно платишь, uh-huh. э, без перебоев, то у тебя потом следующие платежи минус 20%, вот у меня так. Это удобно. Все
1: еще подписка это дороже, чем купить один раз и пользоваться. Также для, а для
0: можно так купить? Да. Yeah.
2: Uh-huh. Также, например, вот как Паша упомянул, ReSharper, э, есть у JetBrains Rider они выпустили. Не знаю, пользовался ты или нет. Соседи пользовались, я все слушаю, как они там ругаются и радуются.
0: Одновременно, Кто, да.
2: да? Кто что нашел, кого какие клавиши слетели. А. Ну, на самом деле продукция компании Jetbrands достаточно ну, классная. То есть ребята молодцы, То есть тут спорить я не буду. Поэтому... На самом деле, кому что нравится. Пожалуйста, для шарпов можно использовать тот же райдер, посмотреть, поюзать его, и, если хотите, можно перейти. Если нет, можно остаться на вижле, и это не проблема.
0: Кто-то мне, кстати, говорил еще такой аргумент, что вот если брать Visual Studio, там все очень легко с точки зрения подключения пакетов.
2: А, Visual... Вижла интегрирована
1: да. Максим, Это как раз то, что я говорил, сервис, у тебя целиком вся система получается, то есть ты через вижлу и сразу публикацию, какой-нибудь Azure можешь настроить, там одной кнопочкой он тебе сразу выкидывает и всякие интеграции с версионным контролем прямо из коробки, то есть у тебя там все максимально настроено, причем есть не просто один из вариантов, да, плагины можешь накачать, у тебя уже и так по умолчанию
0: есть все, что тебе Куча нужно. что подключено, да. все. В идее, насколько я понимаю, для того, чтобы подключить какие-то пакеты, надо все прописывать, правильно, по путям, как раз Ты
2: имеешь в виду плагины для самой IDE? Да. Для IDE также есть система Marketplace, угу. можно скачивать. Когда ты устанавливаешь идею, там по умолчанию уже все основные, э, пакет, все основные плагины уже установлены. Установлены. Угу. То есть также это все можно сделать. По поводу Azure, там, да, вот ты имеешь в виду, там, развернуть сразу на Azure. Да. В идее все то же самое можно, то есть устанавливаются дополнительные плагины. Та же aws угу. можно установить. И вообще, на самом деле, даже тот же Visual Studio Code также поддерживает, это не проблема. Тоже Microsoft очень круто себе вот эту нишу захавали, Касаемо очень редакторов ходу. кода. Угу. Они когда выкупили GitHub, к ним перешел Atom. На Atom я еще работал. И Атом очень сильно мне нравился, он много кому нравился, в принципе, из всех, кого я знаю. Но вот когда Атом сейчас абсолютно не развивается, сейчас Visual Studio Code, но ну, это классный редактор, на самом деле, я считаю, на нем я могу даже вот просто я иногда, ну, а на сегодняшний день довольно часто я не пользуюсь идеей ничем, я просто Visual Где Studio будет? Code. В S-коде, да, сижу и просто вот все делаю на самом деле. Ну да. классно, если,
1: если так. поправить код
2: или там файлик, то он мне вместо редактора файлик, вместо блокнота, именно Visual Studio Code. Ну да, он не такой прям мощный конкретно, как IDE под один язык, но
0: тем не менее, если ты уже шаришь хорошо, то он все покрывает. Давайте следующий вопрос, пакеты обсудили, среды разработки тоже обсудили, библиотеки и фреймворки. У каждого языка, особенно у языка с истории, это все дело есть. Начну с Java. Java славится тем, что их дофига, истинные джависты реально говорят, что вот, вот вроде их много, но когда залазишь читать описание, что вроде и тот решает мою задачу, библиотека либо фреймворк, и этот решает мою задачу. Если вот переотне... опять же отнести историю к Sharpama к там все-таки более-менее все унифицировано, то есть есть парочку классных решений, которые все используют для решения своих задач. Сёма, к тебе такой вопрос, нафига нагородили столько много? То есть вот для чего? По поводу
2: фреймворков, это действительно самый большой плюс Java среди всех. То, что у Java огромное количество разнообразных решений и одно лучше другого. Я думаю, это минус. На сегодняшний день не совсем минус. Как вот мы знаем, если просто объяснить э, разницу между Java и C-Sharp. C-Sharp – это рельсы Microsoft. То есть, если представлять C-Sharp, это вот как локомотив, довольно хороший, такой достаточно аккуратный, красивый э, локомотив, который едет исключительно по рельсам Microsoft. Если мы возьмем Java, то это такой не самый красивый, но это такой здоровый джип, который может ездить по любым дорогам, везде, повсюду, как угодно. Его можно как конструктор кастомизировать, потому что в Java мы можем чуть ли не убрать все, что уже готово, и сами все написать полностью, хоть и свою собственную JVM и так далее. Свой фреймворк сделать под конкретные требования, какие-то конкретные железа и так далее. И вот касаемо тех же самых фреймворков, я могу топить сразу за Vertex и считаю, что это самый крутой фреймворк, который, ну как крутой, но для меня он самый классный, потому что он бьет всех в нокаут среди всех других других языков программирования.
0: Многофункциональный.
2: Он по ряду параметров стандартных выборки и так далее, он лидирует среди всех фреймворков, всех языков программирования. Можете посмотреть на сайте статистику. Я полностью согласен с этой аналогией, она мне нравится, потому что она на самом деле подсвечивает, как
1: C-Sharp хорош. Если твоя задача заехать из точки А в точку Б, то, скорее всего, это не случайная точка на карте. Ты едешь из одного города в другой, где уже проложена железная дорога, ты в комфорте сел, доехал, вышел. Тебе не дают конструктор Lego, из которого нужно собрать машину, которая идеально подходит для путешествий именно в ту точку, куда ты сегодня едешь. C-Sharp себя впитывает, вот, например, не знаю, Anti-Framework. Была такая библиотека отличная для работы с базой данных. Она была хорошей, и .NET ее просто, ну, C-Sharp ее просто включил в стандартную сборку к себе, впитал. Все самое лучшее, что есть, все хорошее, что у нас появляется, у нас точно так же есть огромное количество библиотек, Которую ты можешь написать, вот ты можешь из ноги это их там, зарегистрировать, скачать. И если они хорошие, если они пользуются популярностью, мы их просто включаем в наш локомотив, чтобы они по умолчанию у тебя уже были и ты мог ими пользоваться. Поэтому, если ты хочешь прорекламировать свободный образ жизни, еду куда хочу, то собирай себе из конструктора Lego джип Если твоя задача заработать денег, чтобы как можно быстрее и меньшими усилиями сделать стандартную задачу, садись на поезд, едь. Тотнет C-Sharp
0: для этого отлично подойдут. Про деньги. Собственно, раз ты поднял этот вопрос. Слушай, бытует до сих пор мнение, что все-таки самый дорогой Enterprise, который делался, делается, и, наверное, пока что будет делаться, он делается с применением Java. Ну, понятно, там идет, как говорится, зоопарк языков, но все-таки Java является таким вот фондообразующим, назовем это так. Почему?
1: Потому что любой большой проект, который дорогой, начинался лет 10 назад, или 15, или 20. А лет 20 назад C-Sharp только начинался. Угу. Поэтому всегда, когда мы говорим про дорогой enterprise, нужно в голове держать, что это было очень давно И если вам интересно, какой сейчас язык самый хороший, посмотрите через 20 лет, на чем будут писать угу. То же самое и сейчас актуально Хотите узнать, что было самое удобное для разработки 20 лет назад, посмотрите, на чем сейчас enterprise больше всего 20 лет назад Java была замечательно, C-Sharp ее догонял Сейчас ее C-Sharp обогнал по некоторым пунктам, вышел вперед Соответственно, начинаться проектов и выжить хороших проектов на C-Sharp теперь выше шанс. Соответственно, таких проектов будет больше через много-много лет. Угу. Так что это вопрос
0: скорее не к
2: актуальным событиям, а к тому, что было. Нет, к
0: тому, что было. Ты что скажешь?
2: Скажу, что э, и сегодня но все новые, э, скажем так, на сегодняшний день новые проекты тоже э, делаются на Java. Не то, что даже там 20 лет назад было, это можно говорить про то, почему там Google, почему LinkedIn, почему Amazon используют Java. Это вот к этому можно сказать. Поэтому на прошлый вопрос вот я как раз таки отвечал, почему Java сегодня является крупником в Enterprise. Почему? Так потому что в Enterprise мы сталкиваемся с крупным, крупным, сталкиваемся с огромным количеством, если проект интересный, крутой, сложный, мы сталкиваемся с огромным количеством нетривиальных задач. И вот как раз таки, когда были проекты на шарпах, и мы не могли решить эти нетривиальные задачи, приходилось переходить на джаву. В этом весь прикол. То есть дело в том, что... Java, из-за того, что есть разные фреймворки, и мы можем выбрать уже готовое решение, даже не писать свое, мы можем решить кучу каких-то узконаправленных задач, все, что нам это требуется. А если, например, у нас шарпы, вот как Паша сказал, мы можем экономить время, не париться и быстро зарабатывать денежку. Это касается, может быть, задач малого и среднего бизнеса, возможно. А если это крупный бизнес, как вот Илья говорит, что что крупняк весь за джавой. Но в крупнике же много что происходит. Вот если мы возьмем Google, сколько у них интересных своих собственных вещей, написанных, опять же, под VM, то есть у них есть и свой application, сервер и так далее. То есть вот это все Java позволяет написать. Если у нас шарпы, то, боюсь, там придется как-то по-другому действовать, либо вообще ничего не сделаем. Если мы говорим про крупные проекты,
1: тут нужно немножко границу установить, потому что даже мне, я не не на самых крупных проектах работал. Видел базу данных размером в несколько терабайт, сайты, которым нужно было сверх там, нагруженные системы, они на C-Sharp с Java, с какой-нибудь там базы данных MSQL, отлично работают. Когда мы говорим про что-то монструозное, там какой-нибудь Facebook, то под такой проект а, правильно сказать, что у них и свои языки программирования в большинстве случаев. Они настолько кастомизированы, что от первоначального языка, кого бы они там ни выбрали PHP, Java, C-Sharp останется в жалкие ошметки. Они там чуть ли не на ассемблерах будут себе какие библиотеки дописывать. Mm-hmm. Так что, если мы говорим про совсем крутняк, про монстров, то там это скорее вывеска хорошая, потому что ты столько дописываешь, что тебе по усилиям ты свой написал язык. И более того, твои решения, которые ты здесь применил, не подойдут для соседнего проекта. То есть ты не сможешь ни соседу такого же уровня его предложить, да и не захочешь, ни спуститься на ступеньку ниже, потому что такой огромный какой-нибудь там базу данных с огромное количеством модов, еще что-нибудь мало кому-то на более там, меньших базах оно потребуется. А C-Sharp, он конкретно выбрал нишу, в которой проектов много, и они достаточно однотипные, и он с этим справляется. Так что, ну, как аргумент я понимаю, но просто с терминологией нужно определить, что ком будет речь. понять, что относиться к крупным да.
0: компаниям. Ну, я думал что даже смотрите типа, по помимо Бигтиха, вот как упоминал семён там мне кажется какой-нибудь крупный консалтинг типа KPMG тоже может спокойно писать что-то на java вот у меня ну часто бывали ребята джависты в гостях они говорили что типа пишется на java потому что стабильно то есть будет работать десятилетиями то есть Но где-то не хочешь
1: тут же выкрикнуть название компании с которыми я работал понимаю я понимаю, народах, я понимаю нехорошо будет скажем так одна компания которая предоставляет услуги для 50 крупнейших банков 46 из 50 крупнейших банков мира, Мира. она вполне на C-Sharp хорошо работает и с юристами работают там такого же размера, им это никак не мешает. Как они пролоббировали это решение на C-Sharp? Не, оно выросло, то есть оно из маленького проекта консалтинг был для юристов, они немножко первый банк, второй расширялись, расширялись, то есть ну так любой enterprise выглядит, он из маленького вырос, и на чем он стартовал, в того он и вырастет. Там было бы кого нибудь на ПХП, они не бойся. На Или ПХП вы пытались. Не, ну кто? Фейсбук вроде на ПХП ну, начинался. Написано, конечно. Да, они с определенного момента поняли, что, ну ладно, придется свой делать. Ну время идет. Ну то есть что большие проекты есть и большие компании, которые самые большие в мире, у них вполне находится место и под проекты на Шарпах.
0: Сейчас постараюсь максимально корректно тоже задать вопрос по совместимости, по удобстве работы и по запуску приложений в плане операционных систем. Знаю про Java, что, как там слоган звучал, написано «однажды работает везде»? Да. То есть, в принципе, Java максимально комфортно на всех операционных системах. Это Windows, macOS, все дистрибутивы Linux. Либо там есть вопросы? Ну, скажем, да. Скажем, то есть, есть какие-то ограничения? Ну, скажем, да, все окей. Паша, в плане шарпов это что ты мне скажешь? А вам зачем? то есть, вам зачем пытаться на
1: Linux что-то запустить? У вас почти все клиенты работают на винде. Угу. Соответственно, все, что вы хотите писать под винду, пишите на C-Sharp. А
0: вы же хотите... очень многие не любят.
1: Если вы бизнес, вы не про любовь, вы про… про занят... За... э, насколько у вас рынок чем занят. Угу. Если рынок занят э, виндой, то вы пишете так, чтобы было удобно на винде. Угу. Если вы пишете на какой-нибудь Android,
0: то, естественно, вы не будете выбирать C-Sharp. Такой прямой вопрос. На Mac OS удобно с ним работать или нет?
1: Uh, правильный ответ, естественно, невозможно Это ты страшное извращение, зачем ты это делаешь Но uh-huh. uh, из движения в эту сторону Сейчас Microsoft активно движется в то, что Linux мы хотим поддерживать Чтобы можно было в Windows запустить какие-нибудь виндовые приложения Чтобы обратная совместимость была полная Линуксовыми приложениями, соответственно, в ту же сторону и c будет ползти.
0: Тут никаких сомнений нет. Это последние где-то года два они пытаются тоже да, То есть, опять-таки, увидели что-то
1: хорошее, полезное, чем люди пользуются или предполагают, что будут пользоваться, значит, включим в себя впитаем. Так что, если мы выбираем, будет ли оно работать, то скорее всего все важное и полезное, что тебе нужно, в Code появится.
0: Да. Окей. Теперь давайте поговорим немножко про наследие. То есть у каждого из языков программирования есть вот эти вот ответвления, которые вот они дали в историю. Говоря про Java, мы четко понимаем, что, например, Android-разработка начиналась с Java. Сейчас она также имеет свое продолжение, но при этом максимально идет в сторону уже Kotlin. Как ни крути. Если говорить про Sharp, они очень классно подружились с геймдевом, Unity, все, что для мобилок и не только. Вот они это смогли застолбить. У меня вопрос. Почему не получилось наоборот? У этих языков, то есть, шарпы не смогли себя застолбить в мобилках, а Java не смогла в итоге отыграться в геймдеве. Если я не прав, поправляйте значит, мы
2: должны помнить то, что такая игра, как Minecraft, была написана на Java. И все. И Microsoft ее выкупили. Здесь Дупина самое Microsoft. интересное то, что Microsoft нету здесь никакого спора, потому что этот, вообще этот холивар он на, основан чисто на Microsoft. Java, а, не, не чувствуется то, то, что у Java есть очень сильная поддержка от какой-то большой крупной компании. Мне кажется, виноват, а, если... Например, Стив Мне
0: кажется, он мог, он мог, знаешь, породить у зарыть топор У меня
2: нейтральное отношение к компании Microsoft, потому что ни одним из ее продуктов я не пользуюсь вообще. их пакетом
0: Нет. Но в детстве. В детстве? Конечно. Excel-ем? Я гордом пойму. powerpoint да.
2: Значит, почему? Потому что у меня очень сильное негативное отношение к Windows, потому что я работал в плане как системный, можно сказать, системный администратор. Был такой опыт у меня в плане Винды, где все открыто, приходится постоянно все закрывать. Я администрировал Windows сервер. И я помню, что это такое. Далее, тот же пакет офиса от Microsoft. Ну да, он нормальный, но мне мы все давным-давно уже пользуемся Google таблицами, документами. То есть нам это как бы нравится. И я к чему? Просто Microsoft как бы как компания, точнее большая корпорация, может себе позволять выкупать... Вот как это было с Visual Studio Code, то есть они сделали, выкупили GitHub, и вот почему, я не понимаю, вот тогда объясни, Паша, почему когда GitHub выкупили, все сказали, все, ему конец, почему когда вот Microsoft выкупает какой-то крупняк, все говорят, ему придет конец, что Microsoft его завалит. Потому что это антиреклама. Это Просто
0: черный пиар пускается в
2: как и доб, когда. Почему когда adobe ну, э, и фигму, фигму фигме. все сказали фигми конец. Ну,
0: сказал то это стандартная реакция людей. Это, это
2: бизнес американский, и мы это прекрасно понимаем. Ну, тут нет никакого на самом деле холивара. Как вот Паша говорит, и крупняк он и знает, как пишут на шерпах. И я знаю, что крупняк пишет на шерпах. Это я не спор- с этим я спорить не буду. Просто есть одна каста программистов, которые любят Java, они будут на ней писать кто-то любит шарпы будут на ней писать бизнесу вообще самое важное ему все равно на чем вы будете писать
0: мне не все равно
2: не ну как мы вот обсуждали на первом подкасте я говорил есть требования есть что мы хотим сделать есть четкая ТЗ тезена ну, должно быть и есть ТЗ Смешно. (смешно) Да, да, должно быть, я же сказал. И э, мы понимаем, что да, мы будем это делать на шарпах. Нет, мы не будем это делать на шарпах, мы это будем делать на питоне. Или нет, мы будем это делать на гол, например. То есть есть э, требования, мы смотрим, что мы будем использовать. Язык – это абсолютно инструмент. А то, что есть, конечно, люди, которые топят за одно, за другое, за третье, это хорошо, это ребята, которые топят, да.
0: Вопрос. Стартанули же неплохо. Когда-то первые мобильные игры были написаны на Java.
2: Абсолютно верно. Вот этот Gravity Falls, Java, он же был написан, насколько я помню, на Java ME, Micro Edition, потому что мобилки, они там совсем… Понятно, что
0: сделали Minecraft. Почему не продолжили? Не надо было? Или поняли, что не выдержит конкуренцию? Ну, понятно, что они не могли себе позволить сделать второй Xbox, как это сделал Microsoft.
2: Microsoft где-то в каких-то местах пытается очень сильно задушить те проекты, которые очень сильно выстреливают на Java. Я вот какую-то такую тенденцию заметил.
0: Ну, то же самое можно сказать про Apple, который может удалять из App Store приложения, которое не начинают внедрять свои э, обновленные iOS либо macOS.
2: Согласен, я yeah, буду такое.
0: спорить. Yeah.
2: Ну, Game Dev, да? То есть Java, Почему конечно... Да? Если мы возьмем Unity и еще еще круче на сегодняшний день, это факт, Unreal Engine, то Unreal Engine это C++, соответственно. Как бы. Unity действительно подходит для проектов такого уровня, как человечек без вообще, без наложения, просто бежит, собирает там, и они там бьются друг с X-ком другом. x на Unity написано. Нет, ну, нет, есть и крупняк. Я имею в виду, что Unity больше подходит, на нем очень часто делают игры, которые на мобилке, да, просто кроссплатформенно на мобилке, и, и такие не сильно какие-то крутые, то есть. Unity –
1: это точка входа для человека, который не знает ничего про геймдев, и ему с Unity легко начинать. То есть это мой ответ на вопрос, почему Unity стартанула, Java не смогла. У Java не было возможности, наверное, или средств для того, чтобы вложиться временем и деньгами в создание удобной платформы. Мне кажется, может
0: быть, прощелкали потенциал, знаешь, типа вот Java ME, как сказал Сюма, был же момент, действительно, все игрушки писались тогда для разных операционных систем. Ну, Просто Unity хороша для начинающих, а если ты
1: с нее начинаешь, то, соответственно, и малый, и средний вариант, он у тебя на ней, в конце концов, и окажется. То, что Unreal Engine замечательный, ты не в жизни, там, Своим другом, который ни разу ничего не писал. Это понятно, это понятно. А на Unity без проблем. То есть на Unity, Unity да. сесть вдвоем с другом написать игру, это можно. Да. И это как раз та сфера, которую, чтобы она заработала, нужен не язык программирования, а нужно вот именно та оболочка, которая вокруг будет. Чтобы было у тебя отдел дизайнеров, которые думают, какого размера кнопочки сделать, где, чтобы человек понял, что у нее тыкать надо, и так далее. Собственно, у за счет этих ресурсов. Он может себе позволить вкладывать в такие проекты, даже если он не уверен. Он просто пробует во всех вариантах. Кто-то выстрелит,
0: кого-то закроют. Про операционные системы. Почему не смогли повторить успех Android?
1: Должен остаться только один. Ну, то есть это, естественно, конкуренция, которая в итоге приходит к тому, что ты в этой части окажешься монополистом. Оно всегда к этому приходит. И ты пробуешь, Microsoft пробовал со своим Windows фоном. фоном Получилось ужасно. Ну, хорошо, здесь закрыли, пошли в следующую область. То есть Microsoft себе это может позволить. Метод пропаши Паши да?
0: Мы да? ну, по не получилось. Ну, да, справедливо. Про то, что мы уже сегодня говорили, про любимое обновления Java. Обновляться стало часто. Сейчас какая? 19-я версия у нас уже последняя. Угу. Почему нельзя так же стабильно, как раньше, или так же хотя бы стабильно, как сейчас этот .NET Framework? А-а-а. Зачем нам это все?
2: Зачем так часто выпускать обновления? комьюнити активизировалась, то есть хватало того, что было раньше, Java 8 вот как выпустили, на на нее пока еще все перешли, потом еще какое-то время это все держалось, потом уже начали очень… потому что, как я уже сказал, забросили Java, это чувствуется, потому что когда ты заходишь на сайт Microsoft, начинаешь там смотреть документацию по шарпам, по дотнету, когда ты заходишь на сайт Kotlin, начинаешь смотреть документацию и так далее, там все расписано. Когда ты заходишь э, на, на сайт, да, в принципе, многие даже не знают о том, что есть документация по Java, она есть, но она старая, она старая, они только сейчас в Oracle начали обновлять этот сайт с документацией, но там черт ногу сломит и там практически невозможно как-то найти э, материал общий, приходится гуглить и как-то писать API, и тебя Oracle туда бросает, и ты смотришь это, конечно то есть Документация плохая, действительно, это факт, фреймворки все разбросаны, то есть, опять же, тот же, как было Java Enterprise Edition, теперь это Jakarta, теперь она уже в другом месте находится, ее отдали. Java FX тоже, то есть, ну, как-то вот Java, даже несмотря на все вот эти вот без отца, без матери, считай, все равно держится. Как брошенный ребенок. Да. Такой, будет да, Java мастерой, да. под э, эгидой какого, какой-нибудь крупной ко- корпорации, было бы все намного лучше, я считаю. То есть
0: нет хорошего управленца.
2: А сейчас активизировалось, потому что они поняли, что теряют позиции. Во-первых, Kotlin, во-вторых, .NET Core, да, и дело в том, что наступают на пятки, Java теряет, действительно теряет позиции потихоньку. И она действительно потеряет в будущем позиции, это факт. Я даже ну, не буду сомневаться. Это как аргумент про то, что через, на чем буду писать через 20 лет. Mm-hmm. Ну, то есть это вот как раз в
1: подтверждение того, что я понял мы знаем ну, Тебе позже. вообще
0: что-то есть добавить по этому пункту еще?
1: C-Sharp так совершенно. Mm-hmm. <laughs> не, просто mm-hmm. то, что действительно есть Microsoft за спиной C-Sharp. Когда ты, вот не знаю, студент выбираешь, на чем бы писать, выбирая C-Sharp, ты выбираешь язык программирования, в котором заинтересован не только ты, как человек, который на нем пишет, но еще многомиллиардная корпорация. Скорее всего, тебе с ней будет по пути, и это очень приятная компания. Когда ты выбираешь Java, у которого есть энтузиасты, это хорошо,
0: что есть энтузиасты, но это не настолько надежный попутчик. Ну, Java, мне кажется, это и не Go, опять же, там и не какой-нибудь Rust все-таки. То есть это уже такие энтузиасты со стажем и с деньгами, назовем это так. По сравнению с Microsoft, что разве это деньги?
2: Ну да, на самом деле, э, если, например, например, человек, который хочет изучать язык программирования, Java или c первое, что я могу посоветовать, это вообще начать что-то делать для начала. Потому что вот так вот болтаться между языками, таких мы очень много знаем, мои там старые одноклассники в школе э, до сих пор не знают, что ему выбрать.
0: Долго выбирают, я тебе так скажу. Да,
2: годами выбирают, так и никто ничего не сделает на самом деле, ничего не добьется. А если, я так считаю, это мое мнение, если ты хочешь заниматься гейм-девом, пожалуйста, вот тебе шарпы, если ты хочешь заниматься веб-разработкой, не идти в C-Sharp, а идти непосредственно в Java. Если ты хочешь заниматься мобилками, иди, пожалуйста, на темные вещи, то есть это иди на iOS, либо на Android. Android будет у тебя Kotlin, соответственно. Поэтому, ну, как бы, это мое мнение, то есть я считаю, что, да, Java для энтузиастов, спорить с этим не буду. Но действительно это очень классно, когда ты шаришь за Java, ты можешь делать на ней все что угодно и решать любые проблемы, которые только могут возникать перед э, бизнесом. Поэтому я считаю, что именно Java по большей части это как больше инженеринг, а C-Sharp это как вот development, девелопер, чем отличается от инженера? Девелопер использует уже готовые вещи. Вот как Паша говорит, вот мы берем и без шума и пыли реализуем железо прямо у кассы, да, то есть вот это мы занимаемся шарпами. Конечно, это холиварная, только что сказал, вещь, но э, как бы и тот, и тот язык, они идут нога в ногу, кто-то где-то в какой-то момент времени идет вперед, кто-то потом кого-то перегоняет, поэтому Здесь нельзя халиварить, это мы как бы, инженеры-разработчики, мы все должны как бы дружить, и если вот заказчик приходит и говорит, мы будем это делать, мы берем вот этих ребят и они это делают, uh-huh. там, либо Java, либо там, C-Sharp, где-то кто-то проигрывает, я могу сразу сказать, что если мы говорим про микросервисы, C-Sharp и Java просто улетят в трубу. Но и Go будет впереди, это факт. Но э, даже при таких обстоятельствах, как вот на первом подкасте я говорил, на Java я тоже могу добиться очень хороших результатов на самом деле. Очень хороших практически как у Go. С, ну, как бы, если я буду выспавшийся, поэтому скажем так. Надо быть энтузиастом. Да, надо быть энтузиастом. Поэтому я могу сразу сказать, что Java скоро потеряет, ну не скоро, а через лет 15 где-то уже потеряет позиции, будет Kotlin, потому что мы уже некоторые сервисы пишем на Kotlin, и Kotlin действительно нравится. Мы это Мне Джа- кажется, Java что это преемник,
0: преемник Java будет Kotlin. Ты имеешь в виду, мы это кто, Java-энтузиасты пишем на Kotlin? Нет, мы вообще просто. А, вообще мы, в да. принципе. писал да,
1: а, да... на Kotlin, подтверждаю. Мы пишем.
0: Так, еще про одну сферу применения, это то есть клауд-инфраструктура. Мы Все знаем, что это модно, это трендово. Это уже стало даже нормой жизни. То есть, как вы считаете, какой язык программирования больше используется из этих двух для разворачивания своих активностей именно в клауде? Шарпы, либо все-таки Java? Ох, какой сложно смотреть статистику. Ну, это
1: как э, блондинки или рыжие? Кто чаще пишет на C-Sharp? Ну, ну, как бы, блин. наверное, можно собрать статистику, Рыжи, но это Рыжи на плюсах пишут. <laughs> да, бездушно. Ну, просто это немножко не связанные вещи. То есть, когда мы говорим про облако, у нас есть Azure, есть AWS, но переход на облако связан со всеми другими задачами, с другими вещами, не с тем, на каком языке ты пишешь. Uh-huh. Словом говоря, ты можешь, он там, я фронт-эндчики видел, они все рассказывают, что нужно в облако переезжать, потому что у них бэкэнда нету. Ну, то есть, Облако – это скорее… ну Я понимаю, это очень сложная отдельная тема,
0: про которую можно рассуждать очень долго. Они
1: есть. Они есть и у Java, они есть у C Sharp. И там, и там можно переехать, и там, и там есть инструмент базовый. Как всегда, у Microsoft есть очень много вокруг этого Azure развернутого, потому что они могут себе это позволить. Большая часть это будет бесполезная вещь, потому что они просто пробуют вдруг тебе пригодиться. Часть из этого приживется будет важным.
0: А вот, Паш, такой вопрос. Вот смотри, шарписты, они в принципе любят больше все-таки Azure работать, либо есть ребята, которые типа целенаправленно идут в ВВС.
1: Это очень нестандартные люди, которые добровольно в ВВС пойдут, потому что с Azure у тебя все намного легче будет склеиваться. То есть угу. по умолчанию, если нам дают выбор, то мы, естественно, на Azure пишем. Тем не менее, иногда от клиента приходит что у него либо уже АВС какой-то есть, к нему нужно обращаться, прикрутиться, либо он его друг рассказывал, что это хорошая вещь, и он вот уверен, что именно так надо. Ну, мы здесь дыхаем и хорошо будем с этим работать. То mm-hmm. есть это не блок, это просто некомфортно.
0: Я тебя понял. Сёма, ну здесь, наверное, вопрос не задаю. Я думаю, что джависты, если пишут, то они больше тоже контактируют именно с ВС, чем с АИЖом. Или им все равно.
2: Вообще, когда как? Да. Три платформы. Три мы использовали платформы разных проектов. Azure использовали, AWS использовали, Google Cloud использовали. Все хорошо. Да, да Azure просто дешевле, в всех. Но у него самая маленькая доля рынка. Ну, я не буду брать Нет, пример, подожди, там типа Alibaba Cloud, который как-то у нас была мысль, попробовать, но мы не попробовали. Alibaba Cloud очень Вы, Да Да, есть есть, есть, есть. Huawei Cloud есть, по-моему. Я слышал, у китайцев ну... они все ну, свои должны и, дублировать, да, чтобы... инфраструктура. Microsoft пытается залезть везде, где есть разработка. То есть это та компания, это которая хорошо. как-то выбрали именно свой путь, свой вектор в развитии разработки. Поэтому и у них редактор кода, и DE у них есть. У них есть свой собственный язык но еще есть у них TypeScript, Microsoft поддерживает Кстати. TypeScript, который на сегодняшний день на фронте, чтобы мы не делали Angular, ангуля... там, React, будем использовать TypeScript. В каком у меня был шок, когда я вижле что-то дебажил
1: и в этот в TypeScript упал и у меня он прям вижле начал этот дебагер по фронтендовой
2: части проходиться. такой нифига, если вы монтировали. Ну если мой проект такой со фронтендом там, то да, конечно. А, вот, поэтому Microsoft пытается занять. Также и клауд у них, Azure, да? Но он самый из трех, самый маленький.
0: Не, подожди, мне кажется, что он прям реально противостоит Амазону. То есть, что? мне кажется, Google Cloud самый маленький о, будет из о, трех. О, вы. Я перепроверю статистику. Да, Я... кстати,
2: надо перепроверить. Я знаю точно, что самая большая доля – это АВС-ка. Там, Под... по-моему, больше 50%, процентов. сказать. Azure. Azure. точно идет. моему Они
0: Azure. уже отыграли Google. свою позицию. Google прямо на третьем месте будет стоять.
2: Слушай, на самом деле, мне в некоторых моментах Google Cloud нравится.
0: Вопрос вкусов – это другое. про статистики и рынка – это тоже, это тоже другая да-да-да-да. Ну, про рынок. Кто дороже?
1: Я полез смотреть отдельно по странам, отдельно в мире. И, как ни печально, тут даже поспорить нечем. Они стоят одинаково. То ага. есть разница статистическая. То есть в этом году, в этом месте вот джависты стоили на 100 долларов дороже, а в следующем году дешевле. А, а в соседнем месте было то же самое, только наоборот. Все ну, то есть...
0: C++ самые дорогие.
1: <свят> Не факт. <свят> <свят> Вопрос, какой у тебя опыт и на какой ты проект попадешь. То есть, снова говоря, если ты php ты можешь попасть на супердорогой проект, но, скорее всего, в связи с своей сферой ты будешь что-то более маленькое и дешевле пилить. Если mm-hmm. ты если Sharp JV, то это enterprise, они стоят примерно одинаково. Ну, по крайней мере, из того, что я нашел.
2: На самом деле, да, то есть где-то больше, где-то меньше, опять же, все зависит от проекта: что за проект, где находится, какая локация. В целом и одинаково. чем занимается, и чем будет заниматься этот человек. А, поэтому, как бы могу сказать так, что мое мнение, это. Если, например, вы хотите создать нативное приложение для Windows, конечно, WinForms берите Sharp. ВПФ. Винформа ВПФ, это, Впф, уже... Впф, это Впф, конечно. ВПФ. И если, например, мы делаем, давайте так возьмем, мы делаем систему, которая позволяет людям доставлять свои товары с точки А в Б, американский проект. К примеру, ты хочешь… Просто взять, скажем, у тебя есть диван, там табуретки, вот это все, и ты хочешь их, чтобы кто-то доставил с Сиэтла в Нью-Йорк, к примеру. Поэтому и мы пишем эту систему. Там есть брокеры, которые будут организовывать все, все моменты. И у нас есть отдел, отдел диспетчеров, которые следят за вот этим всем, как что передвигается. У них установлен Windows, и мы это делаем на шарпах, соответственно. Но облако у нас на Java. И фронт все, ну, как бы там, React. Просто всегда, когда ты говоришь, что Java, она хороша, потому что с точки
1: зрения инженерии, ты можешь там глубже залезть, мне всегда хочется, чтобы за спиной еще где-то C++ программист стоял такой, что-что там про более низкий уровень, а за да ним понят, еще на ассамбле понятно понят, понят. ну... ну то Понятно, это Понимаешь, что разделение есть, всегда где-то остановиться надо. Последний да. вопрос,
0: он достаточно философский, но все же я не могу его не задать а, Как вы вообще оцениваете, вот я задам каждому из вас, я понимаю, что кто-то из вас больше шарит за свою доменную зону. Сколько лет еще может прожить Java, Sharp, для активного коммерческого использования? То есть мы не ставим в принципе. Угу. Понятно, что там она в принципе еще может и сотню лет жить. И второй вопрос будет. Как вы считаете, готовятся ли на смену этим языкам какие-то более легковесные решения с большим количеством еще синтаксического сахара? Где условно даже не знающий человек про разработку очень легко к этому адаптируется. Давайте будем честны, все-таки Sharp и Java – это не самые легкие языки программирования для входа в IT. Да. Вы это тоже четко понимаете, что реально Блоком. надо разбираться. Mm-hmm. То есть готовится ли им на смену что-то более легковесное, как вот сейчас это делается со стороны APUA. То есть у mm-hmm. нас был э, Swift, мы сделали Swift UI. Ну, понятно, мы пока над этим смеемся, но тем не менее, Нет, поп- попытка проделана. Отвечая на эту тенденцию. Да. Uh, у
1: меня есть сын, который учился программированию на таком прекрасном языке, как Scratch. Когда мне сказали, что он есть, я такой, О, что это такое? Ну, полез погуглить. И там было очень четкое описание того, как я к этому отношусь. Uh-huh. Scratch подходит для гуманитариев и детей. Вот как бы языки программирования, которые подходят для гуманитариев и детей, безусловно, будут. И я уверен, что на них даже какие-то задачи можно будет решить. Но если мы говорим про программирование, не язык сложный. Синтаксического сахара ты можешь придумать сколько угодно. Тебе логику нужно прописывать, тебе нужно научиться мыслить алгоритмами. Это сложнее. Не выучить, что такое if, for или какой-нибудь еще сложный кусочек. Поэтому программисты никуда не денутся. Как бы ты сильно не упрощал, тебе в любом случае придется создавать из человека того, кто умеет мыслить алгоритмами. А если научился мыслить алгоритмами, то c или Java, они как раз максимально на том же языке с ним разговаривают. То есть мы можем упростить синтаксическим сахаром насколько угодно Но ты все равно должен мыслить в других категориях, в которых обычно люди не мыслят Поэтому программисты никуда не денутся Языки уровня C-Sharp, Java, высокоуровневые никуда не денутся Конкретно про C-Sharp я не вижу для него конца То есть он сейчас развивается вместе с рынком Поэтому когда рынок меняется, меняется вместе с ним C-Sharp И причин, почему он может закончиться, просто нету Язык может закончиться, когда он застыл, рынок изменился, и язык по инерции еще некоторое время живет и помирает. Соответственно, если у тебя язык застынет, он через некоторое время помрет, тогда ты можешь посмотреть через сколько примерно. Поскольку он сейчас живой, то и время для его смерти я определить не могу.
0: Ну, собственно, Java. Сколько ей еще? Отчетно? Это
1: у джавистов спросите. Если джавист говорит, что она поняла, что медленно обновляется и пытается наверстать, вопрос, получится ли
2: у нее? Скажем так, ну, уже обновляется достаточно быстро, но в любом случае, возможно, через лет 15 Котлин займет место Java в Enterprise. Они сейчас пытаются себя понять в разных нишах, мобилки, бэкэнд, соответственно, и так далее, и пытаются прощупать то, где они будут действительно развиваться. В таком случае, может быть, через лет 15 все джависты перейдут на Kotlin, что сделать, в принципе, будет абсолютно не ну, сложно. Все говорят, кстати, да. Абсолютно не сложно. Как по шарпам, я не знаю, надо
0: у шарписта спрашивать. Ну, папаша
2: уже сказал. Да, да. то есть. Такие
0: вот моменты. То есть ты, по сути, говоришь о том, что более легковесное решение для Java в плане языков, что готовится и уже есть, это Kotlin.
2: Мы сегодня на самом деле работаем на самом верху. То есть мы не будем сейчас лезть в то, как у нас интерпретируются Sharp и Java. То есть мы не будем лезть в эти моменты. Мы не лезли, мы не будем лезть в безопасность касаемо языков, потому что я знаю, что у того же Шарпа есть кое-какие моменты с безопасностью проблемы. Мне мы не будем лезть будет, в метрики, поднятие сервисов, то есть вот такие вещи, использование каких-то более продвинутых вещей в каждом из проектов, и как они влияют на скорость запуска и выдержку на РПС. То есть вот это все мы сегодня не трогаем. Но у меня вот есть конкретные вопросы, например... Первый. А какие вот, Паша, можешь сказать, есть варианты ORM в шарпах? Зачем тебе варианты? Ну, у тебя по умолчанию есть entity framework,
1: наслаждайся. Так. Если тебе нужно что-то легковесное и быстрое, даппер подключил,
2: SQL-ник написал, выполнил, на класс смаппил. Что тебе еще надо? То есть, получается, у нас в шарпах, точнее, у вас в шарпах угу. есть entity framework, link. Да.
0: Я так и понял, сейчас, короче, будут уколы.
1: Вопрос, зачем?
0: Уколов
2: не будет.
1: Ну, то есть мы хотим, чтобы у нас было максимально разнообразное количество вилок ложек, они тебе не нужны. У тебя есть задача из базы достать, в базу положить. anti с этим справляется. Если ты по какой-то причине хочешь писать что-то очень нестандартненькое в SQL, пиши в SQL, дапперам мапп на свои классы. Все, обошел.
2: Получается, что никаких альтернатив, кроме Entity Framework, в принципе, нету в шарпах? Есть,
1: ты можешь смело писать свою библиотеку, ты можешь подключить Enhibernate, если вдруг ты не знаю, каким-то чудом его вспомнишь, ты можешь еще что-нибудь делать. Библиотеки есть. Почему мы про них вообще не вспоминаем? Потому что в нашей, скажем так, экосистеме те инструменты, которые в ней уже есть, справляются с теми задачами, которые перед нами стоят. То есть, ты говоришь, а что, если появится? Так нет задач. То есть, а что, если ты с закрытыми глазами убегаешь от медведя на одной ноге? Не, ну, конечно, может быть, но обычно я это делаю стандартным способом. Поэтому и стандартный инструмент у меня под него готовы уже. Мне не нужно что-то еще.
2: Хорошо. А, блин, ну, конечно, спрашивать у тебя это не совсем окей, но вот по entity-фреймворку есть угу. проблемы с перформансом? Конечно, есть. Ну, и как есть, их решить? Есть, ты э, им неправильно пользуешься. Ну, то есть, если у тебя uh-huh. проблемы
1: с этим фреймворком, ты им неправильно пользуешься.
2: То есть, entity-фреймворк можно действительно круто оптимизировать, и он будет работать быстро? Uh,
1: ну, в общем. Ти... В, общем, да, в, общем да. в общем случае, если ты простую задачу решаешь, тебе об этом думать не надо. Если ты решаешь сложную задачу, вот у меня там как раз на этой неделе решал, ты можешь решить через SQL, Максимально нативно, максимально близко, вот чтобы по перформансу все идеально было. И через NC фреймворк у него есть вариант, ты ему из Qoenix скармливаешь и говоришь, на какой класс мапить ответ. Он с этим справляется. Если тебе нужно, чтобы у тебя было максимально весно, есть вариант. Если нужно максимально точечно,
2: есть вариант. Пожалуйста, выбирай между ними. Хорошо.
0: Семен, финальный поинт.
2: Ну. От тебя. Хорошо, окей. Uh, вот на сайте Майкро uh, uh, ну, по net заявлено, что .NET держит там 7 с чем-то миллионов RPS, Java держит 2 с чем-то миллиона, по-моему, но там еще меньше. Чем ты можешь сказать обусловлена такая производительность? Uh, от маркетологов, это все туда. Хорошо. Тогда еще один вопрос. Есть ли какие-то? Ну вот последний вопрос. вопрос. Есть ли какие-нибудь варианты использования реактивного программирования в Шарпах, в Дотнете? Под какие задачи? То есть, когда ты говоришь, а можете ли вы
1: использовать э, волшебную дудку, в которой нужно дудеть с другой стороны, я всегда хочу знать,
2: а что за задачу ты пытаешься решить? Ну хорошо, смотри, предположим, у нас появилась такая ситуация, что нам нужно написать реактивный микросервис на шарпах. Могу ли я это сделать? Ты можешь сделать все, что угодно, в этом я не сомневаюсь. Но поскольку я
1: с такой задачей не сталкивался, то рассказать, Ну, как именно я ее решаю, я, к сожалению, не могу. Я Я потом
0: все это резюмирую. Все, вопрос от твоей стороны Хорошо, закончился. Хорошо. У меня только
1: один вопрос. Это просто самый яркий, который подсвечивает. Вот есть такое синхронное программирование, мы его все любим, рассказываем, какое mm-hmm. оно удобное. Когда у вас в Java Async Await появится нативный, а не через
2: согласен, библиотеки? Нас, я согласен. Я знаю, что в шарпах это есть, я знаю, что в Java этого нет. Но у нас, эм, у нас все это немножко по-другому делается. Еще раз, мы все можем сделать через… Yeah.
1: Некоторые места, скажем так, но это просто по поводу того, что мы код
2: пишем удобно и быстро. Ну, и хотелось бы, наверное, идти вам так же. Не, ну если ты имеешь в виду, так хорошо, а чем sync лучше, чем у нас в Java его отсутствие, например? Тем, что вы все равно пользуетесь все те же самые
1: метологии и подходы, просто у вас кода больше, значит больше места для ошибок, дольше читаешь, чаще ошибаешься. В конце концов, выливается это в баги, которые вы ну, правите за деньги. Это,
2: у
0: вас это удобнее, я согласен. Ну, это просто как синт... ну как пример. Подводим черту. Да. Моя точка зрения. Похоливарили, молодцы, на самом деле. Было Культурно было красиво, высокопарно, так сказать, культурный эстетический спор. Чем мне видится? Вот простому обывателю, который не знает ни один, ни второй язык. Здесь все придумано для того, чтобы пришел, взял и сделал. А здесь полет для творчества и фантазии Да, абсолютно верно И вот за счет этого, если сравнить на уровне техники, как недавно я читал То есть есть чуваки-энтузиасты, которые говорят, что Вот нам не нравится политика макбуков То есть за тебя все зашивают, но ты никак его под себя закастомить не, не можешь И есть чуваки в долине, которые говорят, мы вам сделаем все так же по корпусу Вставляйте, что хотите SSD-шники какого объема, процессоры, оперативы и так далее Вот это к этим ребятам А условно к хорошим букам, это к вам То есть где для тебя все создали, ты пришел, купил и дальше на нем работаешь. Я думаю, что каждый из вас хорош по-своему. Ну, вы как люди само собой. И языки, с которыми вы работаете, вы классно сегодня обосновали то вопросы, какие я вам задавал, и даже задали друг другу свои вопросы. Поэтому, ребят, пожимаем друг другу руки. Было приятно, спор приятно. окончен. Вот и. Я вообще рад, что вас позвал. Думаю, что на следующих топиках мы также встретимся. Друзья, я надеюсь, что мы кое-какие поинты для вас также закрыли, поэтому обязательно лайкайте это видео. Если у вас остались аргументы, также их присылайте, чем тот либо иной язык лучше другого. Ну, смотрите наш канал, ваши комментарии, лайки приветствуются. Мы еще увидимся. Пока.